0: Hallo, ik ben Arjen van Velen, Correspondent Natuur. Vandaag een verhaal over de angst die ik voel voor honden... en wat hij zegt over de scherpe grenzen die er zijn tussen dieren en mensen... en wat er gebeurt als die grenzen vervagen. Van de zomer liep ik door een bos in Bretagne... toen er vijf wolven op me afkwamen gerend. Hun ruggen golfden, hun tanden blikkerden... de leider hield zijn gele ogen strak op mij gericht... Onze auto was niet ver, de rest van het gezin zat er al in. Maar sprinten leek me onverstandig. Wie rent is prooi. Dus ik bleef staan, aan de bosgrond genageld en dacht aan deze woorden. Er gebeurt iets. Er komt iets. Er werpt zich iets op me. Ik ben niet bang. Nee, onzin, daar dacht ik helemaal niet aan. Die regels komen uit het poëtische boekje Geloven in het wild van Nastasia Martin, een Franse antropoloog. Ze deed veldwerk in Siberië, al waar ze gebeten werd door een beer. Maar ik las haar boekje pas later. Bovendien waren het geen wolven die op me afkwamen. Het hadden wolven kunnen zijn, ze zijn ook in Bretagne weer terug, maar het waren honden. Nou ja, hondjes. Er was één huskyachtige bij, verder nog een poedel en wat kleiner keffend grut. Ze beeten me ook niet, niet fysiek tenminste. Ze bleven blaffend rondom me lopen. Misschien wilden ze spelen, maar dan vroegen ze dat nogal intimiderend. Behoedzaam liep ik naar de auto. Eenmaal maakte ik een trapbeweging naar een grensoverschrijdende bek. En even later volgden de eigenaren. Ze keken misprijzend en ze zeiden iets als... Ze doen niets, hoor, op zo'n Frans. Honden die niets doen, hoor, hebben doorgaans allang iets gedaan: namelijk iemand te stuipen op het lijf gejaagd. Bang zijn voor honden getuigt van gezond verstand. Dat vond ik als kind al. Zag ik er eentje, dan stak ik preventief de straat over. En dat doe ik nog steeds wel eens. En nee, ik ben nooit gebeten. En echt ontrichtend is mijn hondenvrees ook niet. Laat ik zeggen dat ik gezond ontzag koester voor wilde dieren met grote tanden die vrij rondlopen. En dat zijn er in Nederland volgens sommige schattingen bijna 2 miljoen. Spinnen die vang ik met de handen. Van Nederlandse spinnen weet ik dat ze niets doen. Katten kunnen bijten. Het zijn vogelmoordenaars. Maar ik weet dat hun tandjes mij niet deren. Maar honden doen soms wel wat. Vraag het maar aan de plastisch chirurgen die jaarlijks tientallen ernstig verminkte mensen moeten repareren. Of kijk naar de herdershond van president Joe Biden. Die moest het witte huis uit omdat hij herhaaldelijk mensen beet. Bij de politie is de hond na het dienstwapen het zwaarste geweldsmiddel. Is het dan irrationeel om nerveus te worden van onbekende viervoeters die op je afrennen in het bos? Toch had deze episode ook een gunstige nawerking... Ik was blijven staan. Ik had per toeval wat exposure-therapie gekregen en mijn angst een beetje overvonden. Voorheen had ik wel eens gedacht aan behandeling van mijn angst. Niet omdat die mijn leven ontwricht, zo erg is het dus niet, maar onhandig is het wel. Online vond ik allerlei variaties, therapie met beta-blokkers, virtual reality, EMDR, psychoanalyse... Vaak gaan de therapeuten er van vanuit dat je bang bent voor een ingebeeld gevaar, zoiets als vliegangst of spinnenfobie. Uiteindelijk zeggen die therapeuten dus ook, ze doen niets hoor. En daarom had ik er vanaf gezien. Want honden zijn gevaarlijker dan wolven. Wolven maken geen mensen dood, honden doen dat soms wel. Honden zijn ook gevaarlijk voor andere dieren trouwens. Ze jagen in het broedseizoen op vogels en konijnen, ze scheiden de natuur vol stikstof, las ik. Dus is het wonderlijk dat er wel debat is over die twintig mensenschuwe wolven in ons land en niet over die twee miljoen honden. De reden is vermoedelijk dat de meeste mensen honden niet meer als wilde dieren zien, maar als familie, huisgenoten, vrienden, als halfmensen... Zou ik alsnog op een divan gaan liggen, dan zou ik de therapeut vertellen dat het mij niet lukt om honden als familiair te zien, als vertrouwd, hoe graag ik dat ook zou willen. Ik zie ook wel hoeveel liefde, gezelschap en gezondheid ze hun baasjes schenken. Later, als ik oud ben, zou ik absoluut een hond willen. Sommige baasjes geven me tips. Kijk een hond niet recht aan. Doe niet nerveus met je handen of benen, want ze voelen je angst aan. Probeer de schorpioen in de kamer te negeren. Houd je hand stil als de gifspin over je knokkels tippelt. Mijn lieve broertje heeft een Mechelse herder, die inderdaad niets doet, dat weet ik inmiddels. Buren van ons hebben een aaibare wolf, maar voor de meeste andere honden ben ik bang, zolang ik ze niet ken. En ze echt leren kennen, dat lukt me nooit. Ik spreek hun taal niet. Voor mij blijven ze wild, ik vertrouw het zaakje niet, alsof dat tienduizenden jaren oude proces van domesticatie een dekmantel is, schaapskleren. Dat voelen ze aan, dan gaan ze grommen, wat mij vermoedens bevestigt. Dat heb ik met de hele natuur, ik kan er niet mee praten. Omringd door vreemde levende wezens voel ik me steeds zo ongelooflijk mens, een super rationeel, maar... Sociaal onhandig wezen dat de taal van de natuur al lang is verleerd dat gevangen zit in die strakke scheiding tussen mens en dier. De angst zit dus diep, gaat terug op de verlichting toen de mens dacht dat hij dankzij wetenschap en techniek de natuur kon controleren. De filosoof Descartes achtte de mens superieur de natuur ondergeschikt. Hij bedacht eigenlijk die hiërarchie van baas en hond die je dagelijks op straat ziet rondlopen. Misschien ben ik wel bang omdat die hiërarchie niet deugt. Bang voor de revolte der dieren. Is dat gek? Voor de zee waren we ooit bang. Toen bouwden we vernuftige waterkeringen. We zeiden, zit af tegen de zee. En de zee ging kwispelend liggen. Hij doet niks hoor. Dat ging goed tot de klimaatverandering kwam. En nu? De zee rukt aan de kettingen, rivieren, kolken en grommen. De zon bijt het dorre land. Zit, af! Het werkt niet langer. De natuur wil niet meer luisteren. Wij moeten nu luisteren naar de stem van de natuur, zoals dat heet. Bijvoorbeeld bij Bruno Latour, de filosoof die de dieren een stem wilde geven. Wat sympathiek klinkt en urgent is. Maar als ik zelfs een hond niet snap, hoe dan de zee? Hoe ooit een boom? En daarom ben ik dus bang. Nastasia Martin, de Franse antropoloog, was in de bergen van Kamtschatka voor onderzoek naar animisme, het geloof dat dieren en zelfs rivieren bezield zijn. Ze sprak daar mensen die geen Franse filosoof nodig hadden om te weten dat zij, ik citeer, niet de enige zijn die in het bos leven, voelen, denken, luisteren en dat er om hen heen andere krachten werkzaam zijn, een intentie. Los van de mensheid. Ook kwam ze dus die beer tegen, die haar kaak stuk beet. Zij sloeg met een pikhaweel in zijn lijf. En de beer droop af. Ze noemt die ontmoeting in haar boek een kus. Citaat. Er waren onze verstrengelde lichamen. Er was dat onbegrijpelijke wij. Dat wij waarvan ik het vage idee heb dat het van ver komt. Martin is een wetenschapper, maar ook een dichter. Poëtische zinnen kunnen hetzelfde effect hebben als honden. Ze maken je soms nerveus, omdat je ze niet snapt. Maar wat ik wel begrijp, haar boek gaat over herstel en metamorfose. Herstel van haar toegetakelde lichaam, metamorfose van een zelfbeeld, een wereldbeeld. Het is een zoektocht naar de grenzen tussen mensen en dier over hoe onterecht het is dat die zo scherp zijn, maar ook hoe eng het is als ze vervagen. Dan imploderen er werelden. Dan kom je in dat dromerige grensgebied waar dieren praten en jij zelf wilder wordt. Ik ben bezig iets te worden wat ik niet ken, schrijft ze. En dat geldt denk ik voor de hele wereld. We zijn bezig iets te worden wat we nog niet kennen. En dat is eng, maar wegrennen kan niet. Dit verhaal heb je gratis kunnen luisteren, net als honderden andere audioverhalen van het afgelopen jaar. Maar het maken van dit soort verhalen is niet gratis. Ze worden mogelijk gemaakt door onze betalende leden. Ga daarom naar decorrespondent.nl en word lid, want onafhankelijke journalistiek is afhankelijk van jou.